0: Ja,
1: herzlich willkommen, danke fürs Einschalten. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Willkommen bei unserem Podcast New Work, New Rules. Wir haben heute wieder ein ganz spannendes Thema mitgebracht. Mein Name ist Martin Michel und ich habe den lieben Max Sauer heute mit.
0: <lacht> danke Martin, nette Worte von dir. Ich freue mich, heute dabei zu sein aus mehreren Gründen. Zum einen ist meine erste Podcast-Folge, dann sogar gleich mit dir. Das ist ja ein Traum. Auf jeden Fall. Und dann haben wir auch noch ein spannendes Thema dabei, Citizen Developer. Dem einen oder anderen wird es ein Begriff sicherlich schon sein. Ich hoffe, spätestens nach dieser Folge wird es jedem ein Begriff sein. Und ja, über was reden wir? Ich freue mich auch, Max. Äh, super cool. Ich bin ja der, der Veteran.
1: Ich habe schon eine ganze Podcast-Folge gemacht. All der Podcast-Hase. Ja, meine zweite. Ähm, wir schauen uns mal an. Was ist das? Wie schmeckt das? Wo kann man den kaufen? <lacht> ähm, genau, bevor wir starten, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, Zuschauer, Zuschauerinnen, äh, abonniert gerne unseren Podcast, äh, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da. Wir freuen uns über eure Anreiz zu neuen Themen, die wir gerne aufnehmen, dann gerne besprechen und natürlich über eure Rückmeldung zu unseren Themen. Also wenn ihr was habt, lasst es da, lasst uns drüber reden. Ähm, bevor wir reinstarten, noch ganz kurz unser Sponsor vom Podcast, das Weingut von Winning. Wir haben unseren leckeren Win-Win-Wein hier und Max, heute hast du die Ehre.
0: Sehr gerne, darauf habe ich mich schon gefreut. Von daher genau. würde ich sagen,
1: ich habe gerade äh, gespitzelt. Riesling trocken. Ja. Ich bin ganz gespannt. Bist du ein Weintrinker so? So, weniger eher, aber zum Podcasten ist das voll die gute Idee. Sehr gut. Hey, das sieht gut aus. Genau, ich bin ganz, äh, ganz gespannt, was du uns heute erzählst. Wir haben ja auch ein, ein super Bild hier von Citizen Developer. Unsere äh, super Citizen Developerin.
0: Nee, das, das beschreibt es aber eigentlich ganz gut. Schon mal die neue Arbeitskraft im Unternehmen genau Dann Von daher würde ich aber erstmal sagen, stoße mal an.
1: Genau, auf einen guten Podcast. Ich freue mich.
0: Ich freue mich. Danke dir.
1: Gut, schön, kühl. Ja, ja zum Einstieg. Ich habe mal eine Definition mitgebracht. Ich habe mal im Internet geschaut. Bei Wikipedia gibt es eine Definition zum Citizen Developer.
0: Vorbereitet, wie immer.
1: Vorbereitet, genau. Ähm, ist von Gartner. Und da heißt es, ein Citizen Developer ist ein Endbenutzer, der neue Anwendungen, Programme oder Systeme erstellt, indem er Entwicklungsumgebungen verwendet, die ihm von der Unternehmens-IT zur Verfügung gestellt werden. Doch allgemein betrachtet ist ein Citizen Developer kein professioneller Programmierer, sondern ein Nutzer, der ausreichend technisches Verständnis besitzt, um die an ihn gestellten Anforderungen zu erfüllen. Ähm, okay, gut. Ist Steckt schon mal
0: ganz schön viel drin, was Text. wir mal auseinandernehmen müssen, glaube ich.
1: Genau. Ähm, Max, sag doch mal, was, was verstehst du unter Citizen Developer?
0: Genau. Vielleicht einen Satz kurz zu meiner Person, dass man es auch ein bisschen einordnen kann, weswegen ich hier auch heute das Thema machen darf. Immer. Ähm, genau, also... Ich bin ja jetzt sechs Jahre schon bei der Comfort Tech. Vorher habe ich eine Ausbildung gemacht zum Anwendungsentwickler, also Sprich Softwareentwickler. Hab da sozusagen die Ursprünge oder die die grundlegenden Architekturen, Konzepte einer Softwareentwicklung von Grund auf gelernt, sag ich mal, und ähm, habe dann hier bei der Comfort der Einstieg in das Thema Citizen Development ähm, mit mit eingeführt mehr oder weniger. Und von daher blicke ich jetzt schon auf einen Erfahrungsschatz, sage ich mal, die letzten vier, fünf Jahre hat das Thema unwahrscheinlichen Drive, Speed aufgenommen. Ja. Von daher ähm, versuche ich da natürlich auch immer ein bisschen die Erfahrungswerte heute mit einzubringen so ein bisschen, was unsere Kunden bewegt, ist sicherlich ganz interessant an der einen oder anderen Stelle. Aber zurück zu deiner Frage. Also L Lass mich ganz schnell noch eine andere
1: Frage dazwischen stellen. Würdest du von dir behaupten, dass du ein Citizen Developer <lacht> bist? Du hast habe jetzt ich, gesagt,
0: du hast Entwicklerhintergrund, <lacht> Ausbildung gemacht. Ja, äh, das Interessante ist, ich habe mich bei der ComforTech beworben und habe eigentlich gesagt, ich will nichts mehr mit, Comfort, äh, mit, Comfort Tech, <lacht> mit äh, Softwareentwicklung <lacht> zu tun haben weil ich halt eben diese reine klassische Softwareentwicklung nicht so für mich entdecken konnte, nicht so lieben konnte, sage ich mal. Und ähm, ja, jetzt sechs Jahre später bin ich Abteilungsleiter der Softwareentwicklungsabteilung, so bei uns ja, das mehr hat oder nicht weniger. funktioniert. Das hat nicht <lacht> Irgendwas habe ich falsch gemacht. Aber das hat ja auch einen Grund, weswegen wir hier so sitzen in der Konstellation und ich habe die Softwareentwicklungsbranche eigentlich nochmal neu kennengelernt, jetzt hier bei der Comfortec und auch es zu lieben und schätzen gelernt, sage ich mal. Und ähm, ja, aber jetzt zurückzukommen auf die Definition. Ähm, also ich glaube die die Gartner oder die Wikipedia Definition wie gesagt liefert schon richtig viele Anhaltspunkte. In dem Zusammenhang würde ich vielleicht kurz auch ein, Defin äh, ein Zitat raushauen jetzt hier zu Beginn, was ich von dem Gründer von äh, GitHub vor kurzem in dem Zusammenhang gelesen habe und er hat mehr oder weniger mit unterschiedlichen oder mit anderen Worten gesagt, dass ähm, Coding ist eigentlich nicht mehr das Hauptereignis, also Coding im Sinne von Programmieren, vielmehr ist die Zukunft von Coding gar nicht mehr das Coding, sondern die Erstellung von Software, also und Programmieren ist eigentlich nur noch ein kleiner Teil von dem ganzen komplexen Konstrukt und das beschreibt es, glaube ich, ganz gut, dass man nicht mehr so diese klassische ähm, Denkweise hat, okay, man muss jetzt hunderte oder gar tausende Zeilen Code schreiben, um heutzutage eine leistungsfähige Anwendung äh, im Betrieb ja, einzuführen oder zu entwickeln. Ich glaube, da kommen wir ja jetzt im weiteren Verlauf auch näher drauf zurück, dass es halt einfach heute aufgrund des technologischen Fortschritts einfach schon ja eine Art Baukasten, sagen wir ja immer, einem an die Hand gegeben wird, wo man einfach das Rad nicht mehr neu erfinden muss.
1: Ja, ja. Und ähm, also also es geht nicht um das Entwickeln, Coden, sondern einfach, dass das Ziel ist, ein Stück Software zu haben ja. ähm, mit einer gewissen Logik drin und ähm, der Weg ist erstmal nicht mehr unbedingt programmieren. Genau. Und, und was ist jetzt dieser Citizen Developer? <lacht> ist ist das... <lacht>
0: du hast ja gefragt, ob ich als... Genau, City bist so, du so, einer. Ja. Genau. Ähm, von daher würde ich schon sagen, dass ich nicht nach der reinen Lehre ein Citizen Developer bin, weil ich nun mal meine Wurzeln in der Ausbildung, ja, in der Softwareentwicklung ja. habe. Man sagt ja, ein Citizen Developer ist eigentlich kein gelernter Softwareentwickler, von daher muss ich streng genommen sagen, ich bin kein Citizen-Developer, ähm, versuche aber unsere Kunden dazu befähigen, Citizen-Developer zu werden. Und das ist spannend, weil jeder denkt natürlich erstmal, Boah, wie, wie soll ich als Fachbereich, als Nicht-ITler neben meinem Alltagsgeschäft noch eine Anwendung entwickeln und betreiben. Also da greift sich natürlich jeder normale Mensch erstmal an die Stirn und sagt, wie geht das überhaupt? Aber wir haben es schon oftmals gesehen, dass es geht. Und, und ich bin fester Meinung, dass da auch mehr oder weniger noch die, die Zukunft sich mehr dahingehend noch verlagern wird.
1: Also das heißt, der Citizen oder die Citizen Developer ist jemand, der jetzt kein, nicht unbedingt eine IT-Ausbildung, nicht unbedingt ein IT-Studium gemacht hat, ja. der sich aber hinsetzt, Mittel an die Hand bekommt und aber trotzdem nicht unbedingt coded entwickelt, aber
0: Software entwirft. Genau. Ich sag mal, früher hat man schon auch immer gesagt, die besten Entwickler sind, ist eigentlich der Anwender, weil er weiß, es, was, er, was er, was er braucht. Was er braucht, ja. das eine, also diese Business-Logik mhm. natürlich. Und er kann auch sehr schnell bemerken, wenn was falsch läuft. Also natürlich muss da die entsprechende Software das entsprechend auch dar darstellen im Vordergrund. Aber ich sag mal der normale Fachbereich, der normale Anwender oder Anwenderin ähm, hat das notwendige Know-how erstmal, um die beste Software bereitzustellen. Und wieso verfolgt man diesen Ansatz nicht und sagt okay, man gibt dieser Person noch entsprechende Werkzeuge an die Hand, um das einfach im Daily Business auch zu nutzen und Mehrwerte zu generieren. Und das ist ja so ein bisschen die Grundidee, ähm, weil, Viele sagen, okay, das wird natürlich marketingtechnisch groß ausgeschlachtetes Thema. Jeder kann ja. jetzt Entwickler werden. Ja. Ähm, das ist bestimmt auch eine gewisse Wahrheit, dass das groß aufgezogen wird. Aber diese Grundidee zu, zu sagen, ey, wir geben den Leuten einfach Werkzeuge an die Hand, dass sie selbst sich befähigen können oder wir befähigen mhm. diese Person. Ja. Und das finde ich einen sehr interessanten Ansatz und aber auch die Herausforderung, die entsprechenden Personen da zu befähigen. Also ja. da gibt es schon die, muss man schon die entsprechenden Tools, Rahmenbedingungen aufbauen. Da kommen wir ja vielleicht im ja, weiteren Verlauf genau. nochmal drauf zurück. Ja. Aber ja, das also, beschreibt es glaube ich ganz gut.
1: Genau, also das, das trifft es so. Jetzt haben wir jetzt wissen wir, was was dieser Citizen Developer ist, aber, aber wie kann ich denn ohne, ohne IT Hintergrund, wie kann ich denn eine Software ja. bauen ja oder eine Software entwerfen?
0: Genau. Das, wie, wie funktioniert das? Ja, also ist so ein bisschen auch das Thema Low-Code. Ja, ich habe jetzt ja schon angerissen, Baukasten. Man kriegt vordefinierte Hilfsmittel, eine Plattform bereitgestellt, um sich erstmal frei äh, ja, zu entfalten. Und das Thema ist, glaube ich, schon sehr alt. Früher hat man einfach, ja, gab es auch Citizen-Developer, glaube ich. Da hießen sie vielleicht anders. Ja, äh, die, du meinst die excel makro
1: <lacht> Genau, da, darauf habe ich gewartet. Ja, nicht so einen ganz coolen Namen. Ja. Ja, das ist ja. jetzt natürlich viel, viel
0: hübscher. Und ich glaube auch, dass das Ganze mit jetzt digitaler Transformation, jetzt auch gerade noch nach Corona, das Ganze jetzt nochmal einen richtigen Hype erfahren hat. Ja, ja. Da, da brauchst du natürlich auch einen coolen Namen, also von genau, daher. Genau,
1: Und deswegen, deswegen nicht mehr excel makro sondern Citizen-Developer. Du hast gesagt, ähm, irgendwas mit low code wie muss ich mir das vorstellen, hm. dass dann der, der Code alles kleingeschrieben wird?
0: <lacht> Nein, also ist das so ein bisschen das Thema Low-Code und Citizen-Developer geht eigentlich Hand in Hand. Das geht nur in, ja. in Kooperation, weil man halt einfach jetzt nicht mehr diese Unmengen... Äh, Zeilen an Code schreibt, sondern man, ich vergleiche es oftmals mit diesen einzelnen Anweisungen in Excel, wo man mal eine Wenn-Dann-Beziehung oder sowas mhm, hinschreibt, ja. das kennst du sicherlich. Ja. Und so ähnlich verhält es sich auch auf der Power-Plattform, auf dieser Low-Code-Plattform. Ja. Also man kann mit relativ wenig Code sehr schnell ähm, sehr leistungsstarke Anwendungen entwickeln. Und das, ja. das ist so ein bisschen das Thema weswegen um, auch ein Citizen Developer jetzt nicht erstmal fünf Jahre Schulung braucht, ja. um da um, handlungsfähig zu werden. Das, das ist oftmals schon innerhalb weniger Tagen oder Stunden der Fall, wo man ja. sich mal wirklich zusammensetzt und einfach mal diese Plattform vorstellt. In, gewisse, in gewisser Weise ist es aber auch ein Generationsthema. Ich glaube auch, da bin ich fest davon überzeugt, dass die jetzige Generation im Vergleich vielleicht noch zu meinen Eltern einfach mit modernen Technologien ja aufwächst. Mhm. Also das ist glaube ich ein ganz entscheidender Punkt dabei. Ich glaube auch in Zukunft wird sich das noch weiter intensivieren zu sagen. Meine Tochter, die ist jetzt 15 Monate alt, die hat jetzt noch keine Ahnung, was ein Citizen Developer ist. Ja, vielleicht ist sie <lacht> auch schon eine. Aber <lacht> Ich gehe davon einfach aus, für Sie ist ja einfach selbstverständlich, dass man mit einem Smartphone aufwächst, dass hm. einfach überall ja. alles digital ähm, vorhanden ist. Und da glaube ich schon, dass einfach diese grundlegende Voraussetzung, so ein bisschen die, diese Affinität zur Technik, dass das auch ein entscheidender Punkt ist, weswegen auch so ein Thema Citizen Developer weiter Fahrt aufnehmen wird in Zukunft.
1: Hm. Äh, du hast jetzt zwei wichtige, interessante Sachen gemeint. Das eine ist die, diese Plattform, die Entwicklungsumgebung, die wir uns so ein bisschen vorstellen können wie, wie Excel, wo ich dann Form, äh, Formeln eingebe, die dann äh, zu einer mächtigen Logik führen. Ähm, das müssen wir nochmal unbedingt beleuchten, wie, wie so eine Plattform aussieht, so eine Entwicklungsumgebung. Und das andere, was du gesagt hast, ist so ein bisschen der, der Trend. Also das heißt, wir haben ja gesagt, wir brauchen kein IT-Studium als Citizen-Developer. Auf der anderen Seite, die, die Generationen, die jetzt kommen, die werden im Grunde in ihrem täglichen Leben schon an ganz viel Technologie herangeführt und haben dann wahrscheinlich die beste Voraussetzung, ein Citizen-Developer zu werden, auch ja. wenn sie nicht äh, den, den IT-Weg einschlagen, genau. sondern vielleicht als Sachbearbeiter, Bearbeiterin ähm, dann irgendwo zwischen ganz viel Papier, hoffentlich nicht mehr ganz so viel sitzen, <lacht> äh, und, und dann halt versuchen,
0: ihre, ihre ähm, Anwendungen umzusetzen, die ja. sie im Alltag effizienter machen. Genau, und ich glaube, ich habe auch mal irgendwo gelesen, dass sogar, Programmierung erstmal auch weiter in den Schulen und in früheren Jahrgängen auch schon viel mehr präsent sein soll, hatte ich irgendwann mal was gelesen, vielleicht täusche ich mich auch, aber ähm, also das gefährliche ja. Halbwissen hier gerade, aber ähm, da kriegt man vielleicht auch schon so die grundlegende Konzepte, was dann einfach schon ausreichend sein kann, um dann später mit ein bisschen Technik, Affinität, das Ganze auch so als Citizen Developer ja. zu begleiten. Und das Thema Low Code, um da nochmal kurz einzusteigen, ähm, hat, habe ich heute auch nochmal recherchiert, 2014 Forrester als erstmalig geprägt, den, den Begriff, mhm. seit da hat es anscheinend so ein bisschen die die Ursprünge oder liegen die Ursprünge. Ähm, und ja, Low-Code geht aber nur mit einer leistungsstarken Plattform, hast du ja, ja jetzt ja auch schon zusammengefasst. Und ja. Microsoft liefert da einfach mit der Microsoft Power Plattform ein ganz großes Set an Tools an ja an einer Plattform, um die einfach auch, abgesichert und ähm, unter anderen Governance, Risk und Compliance Aspekten dem Anwender bereitzustellen. Das ist ja so ein bisschen dein Steckenpferd auch. Ja. Von daher. Ich, ich stelle
1: jetzt mal in der Richtung keine Frage. <lacht> ja, da bin ich nicht gewappnet. Ja. Nein, es nee. soll ja auch um den Citizen Developer. Genau. Genau, also ich, ich wollte gerade mal. wir haben jetzt gesagt Low-Code, wenn es Low-Code gibt, dann gibt es ja wahrscheinlich Code, das ist dann so das Klassische, das ähm, entschuldigt, wenn ich das falsch sage, das Historische, <lacht> ja, das gibt es natürlich heute auch noch, aber so Code-Plattformen, wo ich dann halt wirklich äh, nur mit Code mein, meine Software mhm. entwerfe, meine Software entwickle, jetzt haben wir diese Low-Code-Plattform, wo du gesagt hast, Microsoft Power-Plattform ist, ist genau so eine Umgebung, die man auch Low-Code-Plattformen, ähm, benennt und da geht es darum, um, um diese Analogie zu den Excel-Formeln mal zu haben, also ich, ich muss nicht mehr alles wirklich selbst coden, sondern ich habe wahrscheinlich so ein bisschen, hm. ähm, ich kriege Werkzeuge an die Hand, ich habe so ein what you see is what you get genau. äh, Faktor, ja. ähm, aber ein bisschen Code ist doch noch drin, Was
0: heißt ja Low-Code. Ja. Yeah. Also, es gibt zwar auch so dieses No-Code-Thema, wobei das bewegt uns jetzt eher weniger, würde ich behaupten. Ähm, ist das auch relevant für den Citizen-Developer? No-Code? Ja, da streiten sich jetzt die Geister vielleicht. Also, ähm, viele klassische Entwickler sagen ja auch, ähm, ein Citizen-Developer ist kein Ent Entwickler. Das ist ja ein heißes ja. Thema auch. Ähm, ich glaube, aber trotzdem braucht auch ein No-Code-Developer, also ein No-Code-Developer, ein gewisses Verständnis, wie auch Architekturthemen oder einfach der grundlegende Aufbau ist. Von daher ist das Thema auch nicht zu unterschätzen. Keine Fragen, ähm, auch wenn man keine Zeilen an Code schreibt. Oftmals, du hast ja gesagt, ist dieses what you see is what you get, aber einfach auch so ähm, Track-and-Drop-Funktionalitäten. Mhm. Man hat einfach einen schönen Designer vor sich, wo man sich sein Formular mit sehr schönen, modernen Steuerelemente bisschen zusammenklicken kann, mehr oder weniger. Und da einfach innerhalb kürzester Zeit, und das sehe ich halt täglich in den Projekten, in, wo dann auch die Kunden sagen, wow, das ging jetzt schnell, weil viele haben einfach auch so ein gewisses Bild von der Softwareentwicklung, zu Recht. Da gab es ja jetzt die letzten 20, 30 Jahren auch genügend ähm, Fälle, wo Softwareentwicklungsprojekte gescheitert sind an unterschiedlichen ähm, Stellen mhm. und das macht's halt aus. Also diesen, die Unternehmen sind ja heute ständig unter Druck, sich weiter zu optimieren oder Kosten einzusparen, beziehungsweise diesen Kostendruck einfach ausgesetzt. Also da komme ich jetzt also ein bisschen auf die Rolle der IT zu sprechen. Die ist ja oftmals auch noch so sozusagen diesen ähm, rein Kostenverursacher. Ähm, ja. Das ist auch noch in vielen Unternehmen der Fall, was ich sehr schade finde, weil die IT muss eigentlich ein Enabler, ein Befähiger für alle Mitarbeiter sein, und nicht nur eine Kostenschluss sozusagen sein. <lacht> ja, ja. und ähm,
1: Genau, also das, das ist jetzt im Grunde dann, ist der Citizen Developer eigentlich was Gutes für die IT. Genau. Äh, weil, weil man jetzt damit schafft, äh, Know-how beziehungsweise auch ähm, Arbeitsleistung aus der IT rauszuziehen, dann vielleicht in eine Fachabteilung zu packen mit diesem Citizen Developer. Ja. Also nicht zu packen, das ist falsch. Es kommt, es kommt ja aus der aus der Abteilung heraus, ja. ist jemand, ich, ich möchte jetzt eine Anwendung bauen, äh, ohne, ohne dass ich meine IT brauche. Ähm, da da gibt es auch diesen Punkt, ähm, man schafft neue Fachkräfte mit verhältnismäßig wenig Aufwand. Was, genau. was steckt da dahinter? Was heißt wenig Aufwand?
0: Ja, also generell bei dem Thema Aufwand, Kosten, muss man einfach in dem Zusammenhang den Return on Invest mal kurz erläutern, weil ja. das ist einfach ein ausschlaggebender Punkt für viele Kunden bei uns, auf die Low-Code oder eine Low-Code-Strategie zu fahren, ja. weil man sagt vielleicht, okay, im klassischen Softwareentwicklungsprojekt bräuchte ich jetzt 50 Tage beispielsweise für eine Anwendung ja. und im Vergleich bräuchte ich mit einer Low-Code-Applikation vielleicht nur 10 bis 15 Tage, ähm, und hat halt hier seine Invest, seine Kosten, seine Entwicklungskosten drastisch reduziert. Und da, ähm, das muss meiner Meinung nach ähm, noch, äh, ja, vielen vorgeführt, erklärt werden. Nur kurze ab, ab, Abriss, mein Professor in der im Studium, jetzt im Master, hatte beispielsweise noch gar keine Ahnung, was das Thema Low Code und Citizen Development auf sich hat. Also von daher ist es auch wirklich noch bei vielen noch gar nicht bekannt. Aber zurück zu deiner Frage. Also diese Befähigung der, der, der Mitarbeiter ist natürlich ein ganz zentrales Instrument und ohne das geht's auch nicht. Also, das darf man jetzt nicht sagen. Wir machen jetzt Low-Code und das ist ein Selbstläufer. Hm. Das ist nicht der Fall. Und also, das,
1: das hängt zusammen mit einer ganzen Menge Motivation. Ja. Du hast vorhin gesagt, so ein bisschen IT-Affinität oder Entwicklungsaffinität beziehungsweise Uh, der Wunsch, etwas zu schaffen, was mir mehr Effizienz bringt, was ja. mich in meinem Alltag schneller macht, uh, was die Papierberge vielleicht <lacht> reduziert. Genau. Um, also das, das heißt, wenn, wenn wir sagen, neue Fachkräfte mit, mit weniger Aufwand, heißt das einfach nur, ich muss die nicht auf ganz viele äh, Schulungen schicken, sondern
0: genau. ähm, ich die Motivation ein. ist da. Man ja. hat sogar schon gesehen, dass sie mit eigenen Ideen an uns her herangetreten sind, ja. wo sie dann wirklich in PowerPoint mal so eine Art Mockup erstellt haben, wie die App aussehen könnte. Mockup, ganz kurz. Also so eine Art Entwurf mit Designentwurf. Design ja, okay. Genau, danke wie eine App aussehen könnte, was hinter diesen einzelnen Buttons sich verbirgt. Und das ist ja schon mal die halbe Miete oder hm. die dreiviertelste Miete, wenn ja. man die die App vor sich schon gedanklich oder bildlich hat sozusagen. Ja. Und da merkt man einfach, die gehen vielleicht dann da auch nochmal die extra Meiler obwohl sie schon hier einen Stapel an Arbeit haben, ja. aber sie sehen den Mehrwert. Und dann sind sie auch gerne bereit, diesen Mehrwert zu gehen, also diesen Mehrwert. Mehr Schritt unter diesem. Und so ein Design, so ein Mockup, haben die das dann das erste Mal gemacht oder sind die schon erfahren? Sind das schon erfahrene Citizen, <lacht> Citizen Developer gewesen? Nein, also wie gesagt, bei vielen ja. ist das Thema ja eigentlich noch gar nicht bekannt. Mhm. Auch bei nahezu jedem Unternehmen, wo wir jetzt erstmal neu. Uh, Antreffen bei uns, das sagt denen erstmal überhaupt ja. gar nichts. Und natürlich der eine oder andere kennt diesen Makroentwickler oder auch diese Access-Datenbanken. So war halt früher uh, das, das, das Gebilde. Damals hat man sich einfach eigene Werkzeuge gesucht, weil die IT nichts bereitgestellt hat und die IT völlig überlastet möglicherweise Vielleicht war. Nicht unbedingt konnte. Oder? Konnte auch nicht. Ja. Das ist das nächste Thema. Um, da hat man ja vielleicht noch erwartet, dass die IT ähm, alle Applikationen für jeden Mitarbeiter, für jeden Fachbereich bereitstellt. Also das ist ja auch so alles, ein Wandel. Wo und Einsen stehen, <lacht> macht die IT. Genau. Das denken ja auch viele. Und das hat sich ja auch stark gewandelt. Das ist ja das Thema ähm, Ownership, dass der, dass die Applikation auch in den Fachbereichen ja zu Hause ist, dort entwickelt und betrieben wird. Und ähm, von daher, ja, ist da die Hürde. Viele fragen sich natürlich, wie wie geht sowas? Mhm. Aber man hatte jetzt schon erste Erfolgserlebnisse bei unseren Kunden, wo dann wirklich ein Mitarbeiter aus der Finanzbuchhaltung ähm, wirklich sehr professionell Daten, Tabellen und ähm, im Hintergrund vieles selbst sich angeeignet hat. Es gibt top Video äh, mhm. auf, auf YouTube, wo, wo eigentlich das Thema Low-Code, Power-Plattform etc. in kurzen prägnanten Sessions auch einem sehr gut nä näher gebracht wird. Und da hatte ich jetzt auch schon öfters den Fall, dass einfach ein Fachbereichsmitarbeiter sich da nach Arbeitsschluss da auch nochmal das eine oder andere Thema sich selbst angeeignet hat, was ich was ich selbst auch, wovor ich meinen Hut dann auch ziehe.
1: Ja. Okay, also dann habe ich mit dem Citizen Developer ja eine ganze Menge Vorteile. Also ich ziehe Aufwände aus der IT raus, die notorisch <lacht> über, überbelastet ist vielleicht, ähm, hin zu den Anwendern, die sowieso am besten wissen, was sie brauchen. Hm. Ähm, jetzt hast du gesagt, es gibt Videos. Äh, wir haben gesagt, man braucht eine gewisse Motivation. Gibt es dann auch Schritte, Empfehlungen, irgendwie Best Practices, die du mitgeben kannst, wie ich meine Organisation dahin bewege, dass ich mehr, Business, mehr Citizen Developer habe, dass ich, hm. dass ich mehr in den Fachabteilungen entwickle.
0: Genau, ja. Da muss halt ein grundlegendes Bewusstsein erstmal geschaffen werden, dass halt zum einen die Daten, die Menge an Daten enorm zunimmt. Also hm. das war die letzten Jahre so, das wird auch in Zukunft sein. Alles digitalisiert sich. Ähm, man braucht einfach die, die, die digitale Daten, um auch Entscheidungen etc. treffen zu können. Ja. Und daraus entwickelt sich natürlich ein enormer Bedarf an Anwendungen. Und wenn man das mal verinnerlicht hat, dass die IT das nicht alles stemmen kann, ähm, dann gilt es halt eben im Entscheiderkreis, wie gesagt, da ein, ein Bewusstsein zu, zu wecken, mhm. zu schaffen. Okay, ja. Da fängt es meiner Meinung nach schon an. Oftmals kommt es natürlich auch von den einzelnen Mitarbeitern, die dann wirklich die Hand heben und sagen, wir brauchen hier was, gebt uns was. Ja. Ähm, da kann man natürlich von beiden Seiten her gut ansetzen, ähm, weil, ich sag mal, oftmals ähm, haben wir auch mit dem Fachbereich, oftmals starten wir mit einem Tagesworkshop. Ja. Wo wir einfach erstmal eine Problemstellung von einem Kunden aufnehmen, analysieren. Und oftmals war es dann schon so, dass ich dann eben on the fly, wie man so schön sagt, ja, ja. Ähm, also während des Workshop live ähm, direkt, hands-on aufgeht. <lacht> schon eigentlich eine Lösung präsentieren kann mit dieser Plattform. Und da gehen natürlich die Augen auf und ja. dann. Ähm, hat man natürlich ganz anderen Hebel zu, mit, seinem, mit dieser ja, Lösung schon ja. zu seinem Chef zu gehen und sagen, hey, das brauchen wir. Ja. Ich habe noch zehn Kollegen, die haben dasselbe Problem oder ähnliche Problematiken. Und ähm, von daher hilft meistens, wie gesagt, so ein ersten auftags schon mal, wo man auch schaut, ähm, sind es die richtigen Use-Cases für so eine Low-Code-Plattform? Hm, hm. Weil da muss man auch noch mal ein bisschen, würde ich sagen, unterscheiden, sehr groß. Also viele denken dann zu groß schon mal mit unternehmensweite Applikationen, die sehr ja, kritisch sind. Ja. Das heißt jetzt nicht, dass diese nicht mit Hilfe einer Low-Code oder Citizen Development Strategie umgesetzt werden können. Da gilt es aber nochmal andere Regulationen ähm, mit hinzuziehen. Mhm. Und damit würde ich jetzt auch nicht unbedingt starten. Okay. Also da muss man ja wirklich schnelle, vorzeigbare Ergebnisse, gerade zu Beginn liefern. Ja, das ist ja. da schon entscheidend. Oftmals fängt es aber schon bei der Team- oder Eigenproduktivität an, was vielen gar nicht bewusst ist. Also klassische Beispiel ist es ja so, du kriegst sicherlich auch täglich E-Mails, wo ein Anhang drin ist, wo du dann irgendwie in deinem persönlichen OneDrive oder in Teams irgendwo ablegen musst nach einem Schema F oder mhm. ja, jo, wo man klar. so ein bisschen was, einfach erste Use Cases identifiziert. Und da fängt es, wie gesagt, schon an und da kann man schon sehr viel rausholen im täglichen Doing, einfach Automatismen zu schaffen mithilfe dieser Low-Code-Plattform.
1: Also also du sagst jetzt, ich kann äh, einfach hingehen und dieses Sortieren einfach mal von so einer Anwendung machen. <lacht> also du behauptest jetzt hier, der Martin kann sich hinsetzen, er baut jetzt Es gibt er so ein
0: Do-What-I-Want-Button. Ja, <lacht>
1: Citizen-Developer, jetzt macht er das, was er genau braucht, baut sich das zusammen. Ja. Wie, wie viel Aufwand ist das?
0: Nee, wie gesagt, also wir, wir bieten ja so ein App-in-a-Day oder Workflow-in-a-Day-Workshop ja. an, wo man ja. wirklich innerhalb weniger Stunden oder ein, an ich einem meine, Tag so einen komplexen Prozess mal auseinander nimmt und dann schon eigentlich eine vorzeigbare mhm. Lösung hat. Also das kann man schon sagen.
1: Okay, also das heißt, ich baue mir jetzt mein, meine eigene Anwendung. Ich brauche eigentlich meine IT <lacht> gar nicht mehr.
0: <lacht> natürlich muss jetzt im Vorfeld diese Plattform erstmal bereitstellen mhm. und ähm, dieses Rahmenwerk auch mal runter definieren. Da setzen wir natürlich bei der Comfort Tech oftmals an. Da gilt es einfach Spielregeln festzulegen. Ja. Ähm, sonst, wie gesagt, vorhin habe ich auch gesagt, das ist kein Selbstläufer. Das, das, ja. ist, das darf man jetzt nicht runter spielen. Mhm. Aber mit dem einen oder anderen... Rahmenwerk, Spielregeln kann da, man da relativ in kürzester Zeit schon sehr gute Sachen.
1: Da sagst du jetzt was ganz Wichtiges. Mir kommt da gerade so ein Begriff äh, aus der alten Zeit, äh, Schatten-IT. <lacht> ja, also IT, die die, die IT-Abteilung nicht unter Kontrolle hat. Ja. Und jetzt sagst du aber, es ist eigentlich genau andersrum. Man muss Spielregeln definieren. Ja. Also das heißt, so eine, so eine Low-Code-Plattform kommt ja nicht von irgendwo her. Ne? Die wird ja bereitgestellt genau. Und ähm, als, als IT-Admin äh, bin ich ja auch so ein bisschen, äh, frage ich mich, ja, what's in it for me? <lacht> ja, also jetzt gebe ich den Leuten das an die Hand. Ich habe damit nichts mehr zu tun. Alles mhm. gut. Ja, Also ich spare den Aufwand. Aber am Ende, was ich ja vermeiden will, ist das, was wir damals mit den Excel-Makros hatten. <lacht> äh, Riesen-Business-Geschäftslogik in
0: einem Excel und, und die IT hat keine Handhabe ja. darüber. Wie, du, wie wird das vermieden? Ja, du würdest dich wundern, wie viele Access-Datenbanken mit so einem eigenen Formular in den Fachbereichen <lacht> noch existiert. Die sehe ich Immer wirklich noch. tagtäglich noch. Und... Ähm, ja, wie wird sowas vermieden? Das ist halt eben auch der Hauptunterschied zwischen so einem Makroentwickler von, sag ich mal, vor 20 Jahren und einem Citizen-Developer in der heutigen Zeit, sage ich mal, weil halt einfach die IT ähm, die Plattform im ersten Schritt bereitstellt. Das heißt, deswegen sage ich auch zu unseren Kunden, man kann nicht nur so ein bisschen die Low-Code-Strategie fahren. Wenn, dann muss man sich schon einheitlich darauf ähm, verständigen, zu sagen, wir haben jetzt hier eine einheitliche Plattform. Ähm, die IT hat hier Überwach Überwachungsmechanismen sozusagen eingestellt, worauf oder worin sich der Fachbereich dann aber frei entfalten kann. Und das heißt, der, der Citizen-Developer ist erstmal unabhängig in seiner Umsetzung, kann da frei frei agieren, hat aber jederzeit oder die IT hat jederzeit noch die Hand obendrauf und kann im Notfall ähm, Unterstützung leisten ähm, das ist halt natürlich auch ein spannender, ein spannendes Thema, wie kann die Zusammenarbeit zwischen einem Pro-Developer, also einem hm. klassischen Softwareentwickler, hm. der, sage ich mal, in der IT ansässig ist, und einem Citizen-Developer auch ähm, fungieren. Da gibt es auch schöne Konzepte, ja. weil ich glaube, dass beides ähm, seine, seinen Bestand weiterhin hat, seine ja. Wirksamkeit und die 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 wird es auch noch in 50, 100 Jahren geben und ähm, nichtsdestotrotz ja also die Microsoft Power Plattform ist einfach ein ja eine leistungsstarke Plattform wo man erstmal als Admin jederzeit alle Ressourcen auch im Überblick hat also ich kann dort auch Workflows einstellen die mir dann auch mal eine App vorschlagen, die jetzt beispielsweise jetzt sechs Monate oder ein Jahr oder wann, wie lange auch immer, nicht genutzt wurde. Mhm. Und dann triggert sich automatisch ein Workflow, der mich dann als Admin anschreibt oder den Besitzer der App anschreibt, zu sagen, hör mal zu, die App ist jetzt nicht mehr in Verwendung, ähm, was ist mit der, kümmere dich mal drum so ungefähr, man möchte natürlich keine verwaisten Ressourcen haben, keine Schatten-IT haben, genau, ja. um da mögliche Angriffspunkte vielleicht für für externe oder für gezielte Angriffe zu haben.
1: Oder oder einfach nur Datenmüll. Oder ja, Datenmüll das ist ja auch ein Problem. Du hast <lacht> ja gesagt, wir haben jeden Tag mit mehr Daten zu kämpfen, ja. da müssen wir natürlich auch eine, eine Governance schaffen, ähm, <lacht> wo wir dann sagen, hey, ähm, ist, ist das Schmuck oder kann das weg? Ja. Also ähm, ein, ein Lebenszyklus abbilden, auch für so, eine, hm. für so eine Anwendung, für so eine Power App. Genau. Ja, also das, das klingt für mich nach einer Win-Win-Situation. <lacht> ja. Also wir schaffen hier eine Plattform von IT kontrolliert ja. für den Anwender, die er selbst benutzen kann, um seine eigene Anwendung zu bauen, um seinen eigenen
0: Arbeitsalltag zu erleichtern. Jetzt hätte ich mal eine Frage. Ja. Jetzt bist du mal in der Pflicht. Nee, so ja. war das nicht geplant. Ja, <lacht> 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 ähm, nee, aber es würde mich jetzt auch mal interessieren, du erlebst ja hier bei der Comfortech auch tagtäglich die reine Anwenderbrille. Siehst, wie schnell auch, glaube ich, hoffe ich zumindestens Applikationen bei uns intern umgesetzt werden. Ähm, wie, wie siehst du so eine Low-Code Plattform als Außenstehender jetzt erstmal bei uns intern auch? Also kriegst du das mit, dass da auch schnell, schnelles Deployment und, und alles äh, schnell bereitgestellt werden kann?
1: Also was ich definitiv merke, ist, wenn dann mal irgendwie so ein kleines Problem gefunden wird, man meldet das, das ist relativ schnell umgesetzt. Das habe ich jetzt immer auf die hochmotivierten Kolleginnen <lacht> und Kollegen geschoben, aber das kann natürlich jetzt auch an dieser Plattform liegen, dass ja. es einfach so schnell möglich ist. Ähm, aber was, was noch viel beeindruckender ist, dass ähm, da kommt eine Idee auf, wir müssten mal und bis hin zu, jetzt ist es da und ich zeige euch mal, mhm. wie das geht, das, das sind äh, also Wochen, maximal Monate und, ja. und nicht Jahre. Ja. Und ich erinnere mich zurück, also IT-Projekte habe ich schon ein paar mitgemacht. Ähm, Gerade wenn Softwareentwicklung mit drin ist und man natürlich einen qualitativ, äh, qualitativen Anspruch hat, das sind Sollte dann schon mal haben. Jahre, das kann passieren. Ne? Und ja. mit verschiedenen Iterationen und ähm, weiter die Qualität äh, steigern, mhm. das sind dann Jahre, die da ins Land ziehen. Und hier würde ich sagen, das geht schon flotter. Ja. Also ist so das Gefühl... Um, aber ja, ich gebe ich geb ehrlich zu, ich habe nie drüber nachgedacht. und Jetzt, <lacht> jetzt habe ich, ich auch, dich kalt erwischt. <lacht> ja, jetzt merke ich auch gerade,
0: was das für ein Luxus ist. <lacht> <lacht> ja, genau. Nee, sehr gut. Also von daher, ähm, nur um das Thema Schatten-IT damit abzuschließen, glaube ich, ähm, gibt Microsoft oder generell eine Low-Code-Plattform alles her, um einfach nicht die Gefahr, eine Schatten-IT ähm, aufkommen zu lassen. Ja, ja.
1: okay. Das, das macht auch total Sinn. Ähm, und wie gesagt, ich, aus, aus der Admin-Brille sage ich da, ähm, das ist top. Ähm, aber Max, jetzt haben wir ganz viel über Citizen-Developer, Low-Code. Ähm, willst du es nochmal zusammenfassen? Warum, warum sollte man Citizen-Development äh, machen? Ja. Warum sollte man Low-Code-Plattform nutzen? Genau.
0: Also, wenn mich ein Kunde darauf auch hin sage ich immer, Citizen Developer oder Low-Code steht zum einen für Flexibilität und auch ja Skalierbarkeit. Und das ist schon mal, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, der Fachbereich, wie wir jetzt auch schon durchgesprochen haben, ist enorm flexibel, kann einfach auch die Anforderungen an das Daily Business umsetzen, was auch wieder dann zur Folge hat, dass man eigentlich wettbewerbsfähig bleibt oder diese äh, einfach aufrecht erhält. Ich glaube, nur so äh, kann eine Organisation oder ein Unternehmen in Zukunft auch weiter ähm, bestehen, wenn sie sich regelmäßig selbst optimiert, Kosten einspart da jetzt vielleicht nicht mehr diese klassischen Softwareentwicklungsprojekte annimmt, alles vielleicht auch noch nach außen gibt, äh, teuer nach Externe beauftragt. Ähm, da hoffe ich schon, dass da auch ein Umdenken weiter ähm, passiert. Man liest ja aber auch aktuell in der Presse viele Success Story. Das Thema ist, glaube ich, so auch in den letzten ein, zwei Jahren enorm in der Presse angekommen, wo man jetzt auch viele schöne, gute Use Cases Beispielsweise hatte ich die Tage von Lufthansa mal was gelesen, wo auch die Flugbegleiter eine eigene ständige Applikation auf Basis von Lowcode entwickelt haben. Also da sieht man ja auch diese Flexibilität einfach, ja, ja, was ich super interessant fand. Und ja, das zweite Thema ist eben ja das Generationsthema, was einfach damit einhergeht, wo ich einfach fest davon überzeugt bin, da wird es in Zukunft weiter, ähm, weiter daran angeknüpft, dass einfach alles Moderne, die Technologie schreitet täglich voran, ähm. Auch das Thema künstliche Intelligenz, um das nur kurz anzureißen, das ist ja ein Thema für sich. Ja, <lacht> du, machst die, <lacht> du machst schon die Augen auf. Aber das wäre, denke ich, ein ganz gutes Thema nochmal für eine separate Folge. Citizen Developer in Kooperation mit künstlicher Intelligenz. Ja. Da ist mit Co-Pilot nochmal hat auch Microsoft da nochmal die Keule rausgeholt, sage ich mal, was das Thema auch unwahrscheinlich ähm, befeuern wird und hm, stärken wird. Ja. Weil da wird es dann beispielsweise nur so sein, dass ich jetzt sage, okay, ich möchte eine App, also das würde ich jetzt eintippeln in meine Tastatur, hm. äh, liebe KI, erstelle mir eine App, die den Use Case XY für mich erledigt. So ungefähr muss man sich das vorstellen, dass das nahe Zukunft oder heutzutage schon möglich ist. Also von daher wird es einfach keinen Weg daran vorbeiführen, zu sagen, wir setzen uns mit Citizen Developer weiter auseinander. Super, ja. sehr gut.
1: Das, ähm, wunderbare Zusammenfassung. Also das heißt, äh, hat nur Vorteile. Wir haben mit Microsoft Power Platform eine ne ganz tolle Plattform, äh, und die motiviert allein schon die Anwender Citizen Developer. Super, Max, mir hat das heute super viel Spaß gemacht. Danke, ähm, dass ich dabei sein durfte, ja. Ja, gerne. Ich, ich danke auch, dass ich das mit dir machen durfte. Äh, vielleicht dann beim nächsten Mal Citizen Developer mit mit Copilot. Das wäre können wir direkt <lacht> nahtlos anknüpfen, ja. Sehr gut. Äh, dann vielleicht nochmal an alle Hörerinnen und Hörer, alle Zuschauer, Zuschauerinnen, Habt ihr Erfahrung mit Citizen Development? Erzählt uns das, lasst einen Kommentar da. Ähm, erzählt uns einfach mal, wie, wie ihr damit umgeht äh, oder ob ihr das vielleicht vorhabt und wie kommt, so eure. Kommt, vor
0: allem kommt Abschluss. mit euren Problemstellungen auf uns zu. Wir sind gerne bereit, diese mal zu analysieren. Wie gesagt, auch gerne in einem ersten Kickoff-Workshop zu dem Thema. oder
1: ja. Sehr gut. Wunderbar. Daher, danke Alles dir, Martin. Danke, Max. Und dann. Und zum Abschluss nochmal. Prost. Stößchen. Hat mich gefragt. Bis <lacht> zum Gott. nächsten Mal.